0: técnica, Mariana. Dejamos prendidos los micrófonos todo el tiempo.
1: Sí. Ok.
0: Sí. <risa> ¿Estamos bien? ¿Ahí?
2: ¿Allá? ¿En la cabina? Sí. sí, sí. <risa> ¡Esa! <risa> bienvenidas y bienvenidas a todas. Eh, este es un episodio en vivo del podcast Diseño y Diáspora y a la vez un panel de diseño y activismo en México. Entonces, ¿qué quiere decir que es un episodio en vivo? Que estamos grabando, por eso probamos los micrófonos, ese tipo de cosas. Eh, y vamos a tener una charla que va a durar más o menos una hora. Y después vamos a abrir el micrófono a preguntas y ustedes pueden preguntar lo que quieran. Eh, esa va a ser la dinámica. Les cuento que eh, soy Mariana Salgado. Esto es diseño y diáspora. <risa> y... Eh, Hago este podcast hace cuatro años y medio, publicamos eh, 425 episodios ya y es eh, el podcast de diseño social y es el que más se escucha, eh, sobre todo en los países hispanohablantes, ¿no? en España y en Latinoamérica. Y el tema del activismo es un tema recurrente en el podcast, tenemos una lista que ahora tiene ya como 40 episodios, o sea, 40 episodios donde eh, en general trabajadores del diseño, yo les llamo porque no todos estudiaron diseño, pero muchos se relacionan con el diseño y trabajan alrededor del diseño, eh, hablan también de activismo. Eh, también, Hacemos algunos libros que son compilaciones de entrevistas para entender y profundizar sobre algunos temas. Este, por ejemplo, es sobre diseño y salud. Este es sobre diseño y laboratorios de innovación. Y este es sobre diseño y territorios. Y el cuarto y el que está por venir es sobre diseño y activismo. Entonces, cuando... Eh, Claudia me dijo hagamos un, eh, un panel sobre activismo, me pareció como fantástico porque es un tema eh, bueno, que, que me parece que tenemos que explorar más. En general, en la investigación en diseño y entre los, algunos diseñadores eh, hay cada vez más, como esa, esa voluntad de acercarse a diferentes eh, colectivos y grupos que tienen su propia agenda, que hacen activismo. Entre las entrevistas del podcast, por ejemplo, se encuentran cosas que tienen que ver con activismo feminista, o sea, eh, cómo hacemos una sociedad más justa, pensando eh, con una perspectiva de género. También tenemos episodios que tienen que ver con eh, activismo en la ciudad, urbanismo y movilidad y otro tipo de causas eh, por las que también eh, luchan y acompañan los diseñadores a diferentes colectivos. Entonces, como nos interesa ver eh, cómo surgen estas comunidades y también cómo diferentes eh, diseñadores y diseñadoras se unen a, eh, a propuestas activistas, hacemos también estas reuniones en donde nos juntamos a pensar. Eh, pero bueno, como les contaba, este, este episodio o este panel lo pensamos conjuntamente con Claudia y Claudia en realidad fue la que eligió las personas que están hoy acá. ¿Era como de alguna manera tu sueño? ¿Puede ser? ¿Quieres presentarse, Clau? Claro,
0: claro que sí. Pues soy Claudia Garduño García, eh, soy profesora de tiempo completo en el posgrado en Diseño Industrial eh, de la UNAM y también tengo acá algo, algo que ver por el, por el CIDI, por el Centro de Investigaciones en, en, de, en, de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM. Eh, que en realidad es el programa de licenciatura para quienes escuchen y nunca habrían escuchado eso antes. Y bueno, lo, lo que ocurrió es que Mariana venía a México por mil y otras razones, pero tuvo interés en venir a, a visitarnos. Y yo le propuse este panel en particular porque hacía varios años que yo quería ver a estas personas juntas, porque son personas a las cuales yo admiro mucho, las englobaría a todas en ese concepto de activistas, desde unos trabajos muy profundos que hicimos hace algunos años de, de determinar qué queremos decir con eso del activismo, que tiene mucho que ver con diseñar para la activación de la sociedad y que tiene mucho que ver con hacerlo para promover un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más sostenible. Sobre todo, creo que esas, esas dos cuestiones fueron siempre comunes. Pero, eso, Perdón. Bueno, es un grupo que no se conocía. Algunos se conocían, otros no. Particularmente Victoria y Delfín son parte del grupo de diseño activista, en tanto René es parte del grupo del taller de diseño interuniversitario del TUF. Eh, y bueno, yo creo que puede pasar mucho si estos dos grupos empiezan a trabajar de forma más cercana.
2: ¿Y por qué en México vale la pena ahora hablar de activismo?
0: Pues creo que eh, en particular porque somos activistas que no hemos estado tan activos como deberíamos haber estado. Eh, y algo que habíamos encontrado en, eh, en común entre estos dos grupos es que sí hubo una convocatoria original que nos obligó a agruparnos por temáticas, pero que además ocurrió un evento inicial que provocó alguna sensación, yo te decía a nivel visceral, que nos obligaba a hacerlo. Y me estoy refiriendo al sismo de 2017. ¿No? O sea, algo que fue común es que ya estábamos hablando de la posibilidad de hacer un grupo de diseño activista, pero no sabíamos si la mejor palabra era el activismo, no sabíamos si el mejor logotipo en su momento era un puño alzado, y había miembros de nuestro, de nuestro equipo que trabajaban, por ejemplo, en consultorías, eh, Círculo, por ejemplo, trabajando para gobierno federal, y muy asustados de que el gobierno federal se enterara que les trabajaba un diseñador activista. ¿Y qué implicaciones podía eso tener? Pero cuando viene el sismo, y eso es los 40 segundos que cambiaron nuestra historia, eh, pues viene un miedo en el cuerpo, viene una reacción también de, de sabernos sobrevivientes, que pudimos no haberlo sido, y viene este ímpetu de hacer algo por mejorar la situación, que era generalizado. En ese momento, creo que todos los presentes y si estuvieron en el sismo, sabemos que la necesidad de hacer algo era común y para todos. Ahora, eh, en ese momento también se volvió factible hablar del puño arriba, porque el puño arriba en el momento del sismo significaba que todo el mundo guarde silencio para saber si había alguien todavía atrapado entre los escombros. Entonces, el puño arriba pasó de ser una señal muy contestataria, a ser la señal de paz de alguna forma, ¿No? entonces de alguna manera se le perdió el miedo a que el activismo fuera alguien que estuviera listo a destrozar la ciudad, sino al contrario, estábamos hablando de un activismo que nos llevaba a construir una mejor ciudad y eso lo tiene también en común el tío. ¿no?
2: Buenísimo, entonces podemos empezar con René, eh, ¿querés presentarte y eh, contarnos qué es el taller interuniversitario de diseño? Claro que sí.
3: Me llamo René Masri. Eh, represento ahora mismo el taller interuniversitario de diseño eh, y soy diseñadora industrial. Una de las cosas que habla Claudia, que hay que retomar profundamente, son estos momentos de fragilidad. Y estos momentos de fragilidad ante un grupo de estudiantes que querían ser agentes a toda costa de poder, formar una parte ante o como una respuesta a una situación que se estaba viviendo. El taller interuniversitario surge a partir de este momento, desde la idea o la designación de este, la Ciudad de México como World Design Capital, desde las mesas de trabajo en educación, y una de las cosas más interesantes tiene que ver con cómo educar para el activismo, cómo educar para pensar en lo común o para activar lo común. Entonces, el taller interuniversitario justamente juega en estos campos. Es esta iniciativa de varias universidades, tres públicas y tres privadas en su momento, para crear estos espacios, desde lo cual vamos a activar lo común, desde lo cual vamos a tener injerencia en la ciudad y desde lo cual vamos a buscar estos espacios o puntos de partida que pueden formar gremio, que pueden formar un sentido un poquito hacia cambiar las condiciones que compartimos todos. Y vos sos educadora en diseño. Yo soy, yo soy profesora en la Universidad Iberoamericana, aquí en el CIDI también, en el posgrado con Claudia y la realidad es que ver este, las acciones de diseño de cara a, a, a todo esto me llena de placer. Mi rol acá es hacer un poco de preguntas estúpidas
2: como, ¿qué es el CIDI? Porque los que escuchan el podcast no son todos mexicanos de la universidad de acá, de la UNAM. ¿Qué es el CIDI?
3: <risa> el CIDI es el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, o bien la Licenciatura de Diseño Industrial, que cabe dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
2: Buenísimo. Victoria.
3: Hola, eh,
4: soy Victoria Ash. Eh, soy ingeniera de profesión, estudié este, ingeniería mecatrónica y después eh, estudié una maestría en ingeniería biomédica. Eh, hace nueve años empecé un proyecto con mi socio que se llama ISLA este, y en ISLA lo que quisimos hacer un poquito es enfocarnos en la autosuficiencia. Este, nosotros buscamos tratar de encontrar diferentes maneras de crear eh, autosuficiencia. ¿no? Entonces, eh, la idea original, que este, sigue en pie, eh, pero la, la idea original era crear una comunidad, una comunidad autosuficiente que, se, que utilice mucho la tecnología para automatizar las necesidades básicas de las personas que viven ahí. Entonces, eso significa automatizar tu techo, tu comida, tu agua, tu energía, tu ropa, este, estas necesidades básicas que podemos ver en la pirámide de Maslow. ¿no? Pero la idea, nosotros empezamos buscando to todas estas tecnologías ¿no? y, y, y nos clavamos mucho en lo que es la comida, este, en cómo automatizar y cultivar este, la comida. Y bueno, van nueve años y aquí seguimos, este, porque pues, claramente es un mundo eterno eh, todo lo que es el, el cultivo eh, y eh, dentro, dentro de eso este, nos enamoramos de todo el ciclo de vida de las plantas y, y la parte que más nos ha apasionado es la recuperación de las semillas, las semillas que pues, son, son vida y es lo más importante. Este, es, súper activista, el poder recuperar tu, tu, tu propia semilla y volverla a, a sembrar. ¿no? Entonces nosotros ahorita mucho de lo que hacemos es, es sembrar, recuperar y, y comercializamos semilla de, de, que es orgánica y de, de polinización abierta.
2: ¿Y por qué está en la red de diseño activista? ¿Qué los acercó al diseño? Bueno, es...
4: Claudia es la razón, nos, ella, ella nos, nos invitó a participar porque los dos somos ingenieros, los, yo, mi socio y yo este, somos ingenieros, creo que ella vio en nosotros algo de diseño que nosotros a lo mejor y no, no lo veíamos como algo de diseño como tal, eh, pero, pero nos, nos incluyó en, en todo, toda esta parte de diseño activista eh, y, y hemos crecido con ellos y estamos muy contentos colaborando
2: y y ojalá podamos seguir haciendo más cosas. ¿Y vos lo viste el diseño ahí?
4: Sí, o sea, creo que, creo que para mí, como, creo que como ingeniera, me imagino que han, conocen ingenieros, o sea, el, eh, creo, que, creo que la idea de, de la ingeniería es terminar con un producto final, ¿no? O sea, con terminar con algo que, que, es, que es como real, que, que soluciona un problema, ¿no? Entonces, Dentro de eso existe el diseño, ¿no? O sea, empieza en el diseño, en, en entender el problema, en tratar de ver cuáles son los puntos que hay que resolver para llegar ahí. Y, y entonces sí lo veo, sí sí veo que, este, que, que nuestro proyecto es de diseño. Este, yo, yo, yo creo que sí, nosotros vemos eh, el, activismo, el activismo en sí como... como la autosuficiencia. Y así es, así es como, como lo hemos
2: trabajado. Delfín.
1: No lo puedo mover, ¿verdad?
2: Sí, ya, sí. ya.
1: Sí, Vos tenés tu
2: micrófono y yo tengo el mío.
1: este es Es que me dijeron que no podía mover esto mucho. Y no...
2: Pueden agarrarlo si ¿Sí? prefieren. Ah, pueden sacarlo ah, del pedestal y hacer eso si les viene más cómodo. No sé
1: sacar un micrófono del pedestal. Ahí está. <risa> Entonces, Ahí está. Eh, bueno, hola, eh, soy Delfín Montañana. Eh, yo um, trabajo en muchos lugares, pero eh, trabajo en isla urbana, eh, es tiempo completo. Eh, nos dedicamos ahí a cosechar la lluvia y a generar modelos para contribuir a la sostenibilidad hídrica a distintas escalas, principalmente a nivel familiar y de vivienda pero también trabajamos con escuelas a nivel industrial, a nivel de colonias. ¿no? Eh, ahí yo dirijo eh, el Departamento de Educación Socioambiental y Sensibilización y gestiono proyectos de vinculación estratégica interinstitucional. Eh, y aparte doy clases en la Universidad del Medio Ambiente, de donde he participado en el diseño de los programas, Participo de los diplomados de la UNAM y este, tengo una consultoría de diseño ecológico. Pero, ¿Y
2: qué estudiaste? Ah,
1: estudié biología y después estudié urbanismo, eh, una maestría en urbanismo y he estado estudiando durante unos 15 años eh, la Escuela del Pensamiento Regenerativo eh, para poder aplicar o practicar la teoría del diseño y desarrollo regenerativos en todos los proyectos que hago fundamentalmente en los procesos educativos y de construcción de entendimientos compartidos. Este, y bueno, un poco en, en Isla Urbana lo que trabajamos o lo que intentamos es justo detonar la sostenibilidad hídrica. Yo llevo trabajando con el agua pues, desde muchísimos años. El agua siempre ha sido como el tema, yo pienso como que yo me encomendé al agua desde niño y pues siempre ha venido no abrevado a al camino a donde encuentro trabajo. <risa> y este, ¿No te gusta nadar? Eh, no, sí sí, me gusta. Sí, 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 sí me gusta. No siempre me meto al mar cuando estoy ahí, pero, pero sí me gusta nadar. Este, pero el agua siempre ha sido el tema y para mí es uno de los nodos gravitatorios. Mi sensación es que si la humanidad logra resolver y reconciliar su relación con los sistemas hídricos, en medida de regenerar los sistemas vivientes, vamos a haber pasado digamos, la puerta del futuro desde el planteamiento del discernimiento y la conciencia y no la violencia, ¿no? Entonces, el agua creo que es como este gran nodo. Y en Isla Urbana, desde la educación y la construcción de entendimientos, eh, buscamos poder detonar dinámicas de relación entre los humanos y el sistema hídrico y vivo, pero también entre humanos y humanas, este... Que, que puedan sostener ambientes de abundancia hídrica y que sacien la sed de las poblaciones o de las escuelas y de los lugares. ¿no?
2: Ahora siempre pregunto un proyecto concreto, si tienen que cada uno elegir alguna actividad que sea como más representativa del diseño activista. Y me la cuentan. Eh, ¿Querés empezar, eh, Victoria? Para no hacer pop, pop. <risa> eh, Claro. Este,
4: entonces, creo que nosotros, bueno, como les decía, creo que, que la cuestión de recuperar semilla este, de polinización abierta, siento que es como lo más activista que, que hacemos, este, pero también nosotros hemos dado muchos talleres eh, enfocados en la autosuficiencia, ¿no? Entonces, Estamos talleres de huertos urbanos, de cómo hacer tu propia cerveza, eh, cosas de tecnología también, de cómo hacer tu huerto automatizado, cómo hacer tu propio celular. Este, y pues todo esto es como enfocado en, en la autosuficiencia. Pero un proyecto en particular que les quer quería platicar en particular es, este, es algo que hicimos justamente con Diseño Activista. Eh, que fue una calculadora que, que hicimos para eh, tratar de contestar una pregunta, que es, ¿cuánto espacio necesitas para ser autosuficiente? Entonces, en esta calculadora, que es gratis, pueden entrar y buscarla, este, luego les pasamos en el enlace, si quieren, este, pero pueden entrar y lo que harían es meter cuánto espacio tienen actualmente, eh, digamos, tienes 500 metros cuadrados, a lo mejor y tienen un terreno por ahí, o si tienen nada más una azotea, este, a lo mejor y son 200 metros o menos, este, y después vas ingresando cuántas calorías al día comes, ¿no? Consumes. Entonces, este, así, genérico, este, digamos que una persona normal consume 2.000 calorías al día, este, y después vas metiendo todo lo que tú vas consumiendo normalmente. ¿no? Entonces, este, digamos, yo tengo a mi esposo y a mi hijo en casa, entonces los tres estamos comiendo, comemos todos los días, comemos huevo, comemos aguacate, comemos nopales, entonces lo vas agregando, ¿no? Cada cuánto consumes cuántos huevos, ¿no? Este, y luego, a lo mejor… Y, mi esposo come carne, pero yo no. Entonces es una porción de carne a la semana, digamos, ¿no? Este y, y así vas llenando poco a poco eh, toda la calculadora y al final te va a contestar una pregunta muy sencilla que es cuánto espacio necesitas para ser autosuficiente. Y este en nuestro caso, por ejemplo, eh, este decimos que necesitamos como cuatro mil metros cuadrados para ser autosuficiente pero en realidad tiene muchísimas imperfecciones, le llamamos nosotros este, en la calculadora, eh, porque, por ejemplo, eh, pues una vaca eh, te puede dar muchísima carne o muchísima leche, pero ocupa muchísimo espacio, ¿no? Y no es suficiente, o sea, es demasiado una vaca para una familia de tres personas, entonces no... no no considera como esas imperfecciones, como le diríamos nosotros. Pero, pues sí, ese es, ese es un proyecto en particular.
2: A mí me encantó cuando estaba leyendo este proyecto que había una larga lista de imperfecciones y me pareció sí. genial porque... Porque todos, por lo menos en diseño, los diseñadores tendemos a meter las imperfecciones debajo de la alfombra. Algunas no las vemos y algunas no las queremos ver. Es parte de nuestra práctica porque tendemos a querer hacer esos pitch o a querer venderles a otro, mirá lo que estamos haciendo, Mira qué linda, eh, me puse hoy las trenzas. Eh, como, como tendemos a ser como una... una una especie de venta de lo que hacemos y a autoconvencernos que esa es la solución. En cambio, ustedes no tienen ningún problema porque cuando yo vi la calculadora, dije, uy, qué bueno, pero puede tener este problema. Y después vi todos los problemas listados que ustedes habían encontrado, que eran 10 veces más de los que a mí se me hubieran ocurrido. Eh, eso es no... ¿Cómo es esto de nombrar imperfecciones y transparentarlas tan abiertamente? <risa> pues... Creo que
4: lo que queríamos, sabemos que es un problema, o sea, el, el contestar la pregunta, ¿cuánto espacio necesitas para ser autosuficiente? Es una pregunta que tiene, ta, o sea, es, es tan difícil contestar esa pregunta que hay que empezar por algún lado, ¿no? Entonces tenía que ser un punto de partida eh, y, y, y la idea es que, que, que la sigamos trabajando, ¿no? Y que la sigamos mejorando que alguien la agarre, la calculadora, y que agarre una de esas imperfecciones y trate de mejorarla, ¿no? Este, y que poco a poco lo vayamos
0: mejorando. Yo nada más quiero agregar que además la calculadora eh, fue una de las primeras contribuciones de nuestra guía imperfecta para la sobrevivencia, que emergió como nuestro proyecto pandémico y que es tan imperfecto que, que no está de ninguna manera de, de, pues, continuada, ¿no? Nos hace falta eh, publicar desde hace más de un año donde íbamos a publicar mensualmente, pero creo que haberle nombrado, nombrado la guía imperfecta para la sobrevivencia, sí nos animó a hacer cosas, porque decíamos, pues no tenemos que tenerlo todo listo ya, además estamos sobreviviendo una pandemia, entonces podemos dar algunas sugerencias para cómo la gente puede vivir lo mejor posible, a pesar de las circunstancias en las que estamos atravesando, ¿no? Entonces, ese fue un, un, un buen momento para nosotros.
2: O sea, como, yo entiendo que de alguna manera este listado de imperfecciones es una convocatoria a la comunidad a venir a ayudar. ¿Entendí bien? Sí,
4: exactamente. O sea, creo que, creo que la manera de, de, de hacer que, que, que podamos ir avanzando y que sigamos en el activismo, este, es, es convocar a la gente y hacer comunidad y que que tratar de, de, de integrar a más personas para que puedan este, participar y bueno, esta lista de imperfecciones sí es una convocatoria. Bienvenidos.
1: Es que se me ocurrió algo ahorita que sobre las imperfecciones, que, que merece un chorro de reconocimiento como conciencia el, el hacerlo, no o sea, justo esta, esta como obsesión por plantearnos siempre bien bonitos y todo bien ¿no? y así, y que no hay ninguna imperfección, ¿no? Eh, pues es una idea, es una idea eh, que, que logra falsear lo real en medida de construir una realidad que, que, pues que en realidad no existe, ¿no? Eh, pero pareciera que es un modelo sistemáticamente impuesto que ha llegado al diseño, ¿no? y creo que plantear una calculadora que podría abrirte por lo menos la noción de no manches, yo y mi pareja necesitamos mil metros cuadrados y no tengo más que cuatro macetas, ¿no? <risa> ¿no? tal vez, eh, pero te, te, te ayuda a dimensionar de la misma manera en que declarar las imperfecciones te ayuda a dimensionar realmente en dónde estás, no y, y a lo que lo conecté fue que, o sea, en términos de esto que entendemos o estamos intentando entender sobre qué es lo que es el diseño activista, eh, esta intención de dirigir tus capacidades y habilidades hacia la contribución de la transformación de lo que existe, eh, justo la transformación emerge desde el reconocimiento fundamentalmente de lo que desde lo que he estudiado se conoce como los obstáculos internos. ¿no? Si tú no reconoces los obstáculos internos de la entidad que se quiere transformar, puede ser tu persona, una relación, un grupo, una sociedad, va a ser muy difícil que encuentres el camino verdadero para transformarlo y llevarlo a algo que... No, nunca ha sido, pero que le permita no dejar de ser su propia esencia, ¿no? Entonces, eh, no sé si ya me fui mucho en la textura, pero, pero justo creo que este, esta apertura de decir, a ver, aquí está, alguien sabe resolver esto, cómo está, estos son los considerandos que tenemos que tener en cuenta para seguir como in indagando esto, ¿no? O es el avance hasta donde hemos llegado y es hasta aquí en donde hemos podido explorar, ¿no? Es como está y se me hace muy interesante pues. ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que lo tenemos que implementar incluso cuando estamos haciendo proyectos de diseño en la facultad, ¿no? Poner nuestro proyecto y poner todas <risa> las imperfecciones que tiene y que les encontramos. No Es una manera de mostrarnos más reflexivos. ¿Querés, fin contarnos concretamente cuáles son las actividades que tienen que eh, considerar alguna cosa que hicieron específica que consideras diseño activista?
1: Este, pues ha habido varios, justo una de las cosas que emergieron desde Isla Urbana fue eh, dentro de este manual imperfecto, eh, bueno, fue este como manual para poder habilitar, construir, instalar una habilidad en tu vivienda para que pueda gestionar la lluvia de forma distinta, toda la lluvia que le cae, con los materiales que encuentras en una ferretería, ¿no? Y fue un ejercicio muy interesante, nosotros tenemos un sistema diseñado, hace 14 años cuando los fundadores se juntaron a pensar cómo resolvemos esto, y, y de repente pensarlo a ver cómo es el mínimo costo con los materiales más comunes, cómo sería abrir esto a la posibilidad de que si cualquier persona tiene ganas de que esta capacidad exista en su vivienda, pueda suceder. ¿no? Y es un manualito como muy interesante en donde pues, son tantos tubos y tienes que ir conectando, y, y hay dos cosas que se me hacen interesantes. Uno es cómo abrir a cualquiera que tenga el interés, el hambre de cómo investigar esto, podría hacerlo simplemente con este documento, podrías eh, producir esa capacidad en tu hábitat, en tu en tus volumen de aire construido que habitas. ¿no? Eh, pero también el, el pensar como desde el área de educación, cómo esto constituye una herramienta que permite eh, apuntalar un paso más hacia el desarrollo de entendimientos compartidos. ¿no? Que esa es Mi tirada dentro del área de educación es cómo las cosas que hacemos pueden contribuir al desarrollo de un entendimiento compartido eh, que de forma colectiva nos lleve a, a envisionar futuros distintos juntos, que creo que es una práctica que tenemos que reconocer Reconectar, redescubrir, eh, rescatar, reaprender de los lugares comunitarios donde sí se está haciendo porque está sucediendo en muchos lugares, pero a veces los urbanitas no estamos muy desconectados con eso, ¿no? Pero esta capacidad de colectivamente juntarnos a vernos en el futuro y entonces descubrir cómo nos movemos para allá. ¿no? ¿Hacen entonces, escenarios
2: futuros, por ejemplo? Eh, ¿Qué hacen concretamente?
1: Sí, por ejemplo, en, particularmente en, en, ahorita en un proyecto en San Juan, de hecho estamos trabajando, estamos diseñando, por ejemplo, el aula del Museo de Sitio de la Comunidad sobre Sostenibilidad Hídrica. Es una comunidad que se acercó a nosotros para decirnos cómo, cómo mejoramos la relación con el agua, está muy complicado aquí. Y estamos, hemos hecho unos talleres de, de envisionar futuros posibles de carácter comunitario, pero desde una maqueta de la cuenca en donde está el lugar, entonces fue desde armar la maqueta, parte de la maqueta iba a ser de unas dimensiones y mmm, no sé qué le dio la oruga de Alicia en el País de las eh, pero este, pero creció y de repente era una maqueta enorme y así fue, entonces ahora tenemos que armarla dentro de la sala porque no cabe por la puerta, pero, o sea, hay mucho, mucho ¿Pero Mucho la maqueta proceso. cómo le
2: sirvió para armar esos escenarios futuros? ¿O es muy, la maqueta es parte de es eso? Es
1: parte de eso, es, es la herramienta, pero es muy interesante cuando lo bajas al territorio y cuando entiendes, cuando colectivamente estás trabajando sobre el territorio en el que estás, pero dentro de esta representación y este modelo, de repente hay como una conexión no tangible entre todos sobre una, una vertiente de entendimiento compartido que empieza a suceder cuando empiezas a plantear ay ah, aquí podría suceder esto y la resonancia que sucede entre las personas que están presentes alrededor de una de una modelo que es el propio territorio del cual ellos son parte, en el cual tienen identidad, pertenencia ¿no? Eh, es muy interesante eso. ¿no? O sea que
2: lo tangible de la maqueta eh, como organiza la discusión y facilita uh -huh. ese, ese como entendimiento entre sí. diferentes actores
1: y, y permite que como estas, unas alineaciones, en, permite el entendimiento compartido, pero permite como eh, trascender de lo abstracto y llevarlo a lo concreto. Y eso es bien importante, porque si no nos quedamos aquí y uno a veces ni lo entiende y otras veces, pues, en la colectividad entendemos cosas distintas por lo que alcanzamos a ver y cuando lo bajas el territorio, es pues tangible, ¿no?
3: Bueno, justo yo... Me encantaría abonar un poquito a esto, porque en el taller interuniversitario justamente estamos jugando a esto, ¿no? Estamos tratando de abonar a esta perspectiva transformadora, estamos tratando de juntar estas comunidades, mirar las respuestas que ellas han dado y a partir de ahí, bajo un criterio de diseño para la transición, crear transformación. Nosotros trabajamos varios ejes que tienen que ver con la sostenibilidad, el, el, el activismo y la transformación y justamente estos espacios de co-construcción, estos espacios de negociación y estos espacios a través de los cuales nosotros juntamos a diferentes agentes para tener estas conversaciones han enriquecido tremendamente nuestra práctica. Entonces, definitivamente... Este, esta búsqueda o esta búsqueda de abonar desde lo, de, desde lo concreto empieza a generar lo que nosotros llamamos entramados comunes, ¿no? Eh, ¿Les cuento? Sí, por ah, Me parece bien. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en el TUDO a lo que jugamos tiene que ver justamente con esta idea de que la respuesta está afuera y la respuesta está en la proximidad, lo cual crea estos espacios o estos primeros espacios de convergencia que nosotros estamos buscando. Al tener diferentes universidades o diferentes estudiantes, estamos buscando que se encuentren en la comunidad, que se encuentren como agentes de cambio. Y eso tiene que ver con varios ejercicios, tiene que ver con varias búsquedas ideológicas que ellos y ellas hacen a la hora de, de, de conversarlo. Una concreta, una concreta. <risa> Venga. Eh, el trabajo que hemos hecho a lo largo de seis, eh, esta sería nuestra sexta edición, tiene que ver con eh, migrantes. Se ha hecho trabajo y una de las cosas más interesantes es que un grupo rescata el trabajo de otro grupo que rescata el trabajo de otro grupo. Entonces, desde una conversación en donde todo cabe en un bolillo o en una telera y a partir de ahí se empiezan grandes conversaciones en la Ciudad de México sobre aquellas cosas que caben adentro de una telera, se lleva a unos espacios en donde se trabajan eh, la migración con niños, se llevan a otros espacios y hoy en día tenemos en el posgrado un trabajo sobre migrantes que está evolucionando a partir de las cinco ediciones que hemos estado trabajando. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Finalmente cada grupo, cada grupo busca ¿sí? eh, tener diferentes conversaciones. En nuestra primera edición se generaron grandes conversaciones en un espacio público a través de diferentes personas trayendo sus, sus comidas típicas y metiéndolas dentro de una telera para tener una conversación sobre la Ciudad de México y cuál ha sido su actividad dentro de la Ciudad de México. Entonces se socializan las culturas que llegan a la Ciudad de México
0: a través de los espacios públicos.
3: Tenemos una una aclaración,
0: perdón René, que una telera es un pan eh, claro. y que en México, bueno, en la Ciudad de México... Se, eh, es una práctica común meter todo dentro de este pan, que es un bolillo, por lo cual se burla de nosotros el resto del país. Entonces, en el TIUD, lo que ocurrió fue que llegamos a la conclusión de que para hacer algo de la Ciudad de México o chilango, se debe meter dentro de un bolillo. Entonces, un bolillo es un pan, es un pan blanco, pero pequeño, ¿no? Como una baguette, eh, tamaño individual, ¿sí? Buena descripción. Eh, pero todo se mete ahí, o sea, tenemos tamales, que es pan de maíz y se hace torta de tamal, o sea, dentro del pan se mete un pan. Entonces el resto del país se ríe de nosotros me, terriblemente, pero esto ha sido un buen símbolo para nosotros en el TIUS de decir, estamos trabajando en torno a la Ciudad de México y este gran símbolo, el bolillo, nos va a permitir entablar diálogos. Y la primera vez que el bolillo fue importante… Fue en ese proyecto donde se hablaba de interculturalidad a partir de meter ceviche, poblano, este, ceviche peruano en un bolillo, por ejemplo.
2: <risa> Perfecto. Ahora pasemos a otra pregunta. ¿Cómo priorizan qué hacer en sus respectivos proyectos? Mm. A
1: ver. Qué difícil pregunta. <risa> <risa> este. Yo, bueno, es que sí. Pues hay, o sea, hay distintos procesos, ya hay distintas dinámicas que te van como indicando, eh, pues, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? este Una vez que tenemos, o sea, cuando están distintos proyectos, creo que la, uno de los di, di, niveles de priorización tiene que ver con pues, los tiempos de entrega, ¿no? O sea, para cuándo necesitamos que esto esté listo. Y eso mucho tiene que ver con la la planeación y programación del proceso que se diseñó desde el inicio. ¿no? Este, lo que sí hacemos es ponernos ¿no? eh, eh, dentro de esa planeación y programación del inicio eh, que, preguntarnos qué es lo que queremos que suceda en qué momento y a partir de eso ver qué es lo que tiene que suceder antes para que eso suceda y así nos vamos hacia atrás. ¿no? <coughs> de hecho, perdón, en el proyecto de San Juan tuvimos hace un par de semanas una reunión para re recordarnos ese proceso que habíamos planteado y proyectado hacia el futuro, por esta incertidumbre de ya vamos tarde o no vamos tarde y justo ¿no? fue así, de, ok mucho lo que hacemos es, ok, si queremos que esto suceda, un día antes ¿qué tiene que haber sucedido para que eso pase el día siguiente? y así no desde, desde allá hasta, hasta atrás y también en el sentido de, ¿qué es lo que queremos por ejemplo en el aula? no una de las preguntas que, que yo he tenido mucho en la cabeza es ¿Qué es lo que quiero que suceda en las personas que visitan el lugar? ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es aquello con lo que quiero o queremos que se vayan las personas que experimenten ese espacio? Y eso más bien entonces nos habla, indagamos la respuesta de eso a través de cuál es la calidad relacional que necesita existir entre esas personas y el espacio diseñado y construido y cuál es la calidad relacional con la información de, de este espacio con el lugar. ¿no? Eh, y eso... Eh, aunque es como una especie de, de, de pensamiento paralelo, ordena muchas de las cosas que tienen que hacer, que se tienen que hacer y por lo tanto que tienes que ir priorizando, ¿no? Eh, justo, eh, por ejemplo, decíamos la maqueta, ahora, ¿cómo la vamos a armar la maqueta y cómo vamos a meter toda esa información? ¿Cómo vamos a cerrar el proceso de los futuros posibles en la maqueta si ahora tienen que estar forzosamente adentro y no vamos a caber o si sí vamos a caber? O sea, como cosas así, pero un poco priorizar, tiene que ver con qué es aquello que quieres que suceda y entonces para poder proyectarte en ese lugar, qué es lo que tiene que empezar a suceder ahorita para llegar allá.
2: ¿no? Como los pasitos hacia el futuro. Sí. Victoria. Eh, pues creo que
4: para, para nosotros va por dos partes. Este, la primera es que encontremos Proyectos, acciones que nos permitan ser sustentablemente, o sea, sustentable económicamente, ¿no? O sea, el proyecto tiene que seguir andando. Este, y si no tenemos un ingreso, eh, eso no va a suceder y no vamos a poder crecer. Entonces, eh, no, no, no vamos por, por las riquezas del mundo, pero sí queremos que el proyecto pueda seguir eh, sobreviviendo. Eh, y la segunda es, este, todos los proyectos que nosotros buscamos eh, abarcar eh, van enfocados a, este, a que los usuarios finales puedan tener completa… Eh, que sean dueños de, de lo que estén creando, de, de, de la tecnología que les estemos entregando. Entonces, este… En, en ese sentido, este, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros talleres de huertos urbanos, nosotros tenemos un manual. Ese manual es bajo la licencia de Creative Commons. La gente lo puede agarrar, lo puede usar, lo puede modificar, lo puede utilizar como quiera, ¿no? Y modificar y, y ampliar. Este, y así, igual con la calculadora, si, si quieren modificarla. También tienen la misma licencia, este, Dentro de, de, de nuestro manual, por ejemplo, tenemos eh, lo que es eh, mm. instrucciones muy claras de cómo, cómo crear tu propio huerto y cómo, cómo ir armándolo, cómo, cómo este, tenemos las medidas exactas, cómo, cómo lo puedes ir haciendo comprando igual materiales que puedes encontrar en la esquina de tu casa, ¿no? Eh, y, y creo que la idea es darle a, a los usuarios finales eh, que, que sean dueños de, de la, la tecnología que tú le estás dando. Entonces, eso es muy importante para nosotros.
3: Y en el taller interuniversitario, a nivel educativo, pues tenemos un semestre muchas veces con alumnas y alumnos. La idea general aquí tiene que ver con crear este, un tejido social, no tanto un proyecto puntual, y este proyecto se entrama con algún otro. La, la realidad es que lo que nosotros estamos buscando es lo que sucede tras Bambalinas, esta idea de tomar ciudad, esta idea de formar gremio, esta idea de co-construcción con las comunidades que se continúa, a lo largo de aquellos que pasan, van, se quedan y vamos en continuo aumento. Es una cosa muy extraña que no no tenemos con los que empezamos, sino tenemos exponencialmente más. Y es un proyecto que va creciendo y son proyectos que regresan a nosotros después de varios años y vemos esta calidad que tienen o esta invitación que tienen. Tenemos muchas vinculaciones entre ellos con Penud que es este, las Naciones Unidas, Sí, este, Tenemos trabajo que hemos hecho a lo largo con muchos expertos, con muchas asociaciones que nos permiten tener o tejer con ellos, con el laboratorio para la ciudad, con la ciudad, con diferentes instancias, por lo tanto eso toma prioridad, ¿no? crear estos tejidos o crear estos entramados que nos van a permitir que esto del diseño activista tenga una vigencia.
2: Pero tengo entendido que ustedes tienen temas anuales, ¿cierto? ¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo los priorizan? ¿Y son partícipes los
3: estudiantes también de ese proceso? En términos de temáticas... Todo siempre tiene que ver con el procomún, todo siempre tiene que ver con estos tejidos, todo tiene que ver con lo aprendido en sesiones anteriores y las vinculaciones que nos permiten realmente relacionarlos, como fue el año pasado con Estocolmo más 50, con el PNUD o con Isla Urbana en su momento. Todas estas ideas de con quién nos vinculamos y qué quisiéramos hacer en términos de alianzas que nos puedan servir para el futuro, crean estos espacios a través de los cuales trabajamos inclusión y exclusión, trabajamos este, en tramados comunes, trabajamos acción y trabajamos este, este año, trabajaremos esta idea de la esperanza ante el colapso.
0: Buenísimo. Eh, Clau, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, una, una pregunta que tenemos también por ahí es… Eh, o sea, si se fijan, cada una de las personas que están en este panel representa un sector distinto de la sociedad. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? O sea, sobre esta necesidad o no de tener personas en distintos sectores pensando de forma parecida y llevando a cabo diseño activista. Se las dejó picando.
3: <risa> bueno, justamente y recalcando esta idea de crear desde comunidad, desde co-creación consideramos que justamente esta transdisciplinaridad va a ser lo que nos permite tener las conversaciones pertinentes, tener las acciones pertinentes dentro de la sociedad que nos van a permitir avanzar en todos los rubros. Esto es algo así como una especie de micelio, ¿no? O esta, esta idea de interconectividad y de no salirnos, sí, que no sea un proyecto puntual con un principio y un fin, sino sea este constante tejido a través del cual podemos hacer muchísimo más.
2: ¿y quién les está faltando? ¿quiénes no están en esta mesa que estaría bueno convocar?
1: Pues creo... Si sí, no, no pasó así. Nada, no, chido. Eh, qué buena, buenísima pregunta. Justo eh, eh, lo que me viene a la cabeza es que no nos podemos dar el... el, el pues no sé si es el privilegio o seguir construyendo desde esta idea de los grupúsculos. O sea, ya los niveles a los que estamos respecto a, a lo real y las realidades que hemos construido creo que ameritan eh, avanzar de, de forma conjunta y para eso necesitas invitar a cuantas cuantas entidades o instancias o subsistemas existan en este sistema social, ¿no?, eh, Creo que entidades de, de gobernanza, oficial, estructurada o no estructurada, tienen que estar en estas dinámicas dialógicas, eh, iniciativas privadas, ¿no? O sea, eh, no porque dejemos de observar los fallos, o sea, no, no me refiero a que dejemos de observar los fallos o las omisiones de ciertas entidades, ¿no? Pero eh, en qué medida podemos es construir espacios dialógicos donde más que... Eh, construir solo una eh, con, continua discusión de, en gritos podemos generar espacios ideológicos donde, eh, donde empecemos a construir esos entendimientos compartidos y para eso la sociedad en su conjunto necesita abocarse a eso para eso necesitamos permitirnos individual y colectivamente el darnos el tiempo para tener ese tipo de espacios y esos tipos de espacios requieren una cosa que es muy cabrona y es ser vulnerable. Uno no puede entrar a ese, a ese espacio queriendo ser el cabrón. En un espacio donde quieres realmente observar y trascender de ti, y entonces plantear una decisión que va a un sistema de orden mayor y que busca poder contribuir al bienestar genuino, necesitas observar tus obstáculos internos, plantear todos los defectos que estás, ¿no? Y a partir de ahí construir. Un poco lo veo, va a ser muy, muy bobo, pero es como en la re reunión vas a salir del ligue a un café o algo así, ¿no? Y pues planteas tus mejores cartas, ¿no? Y, y no, mira que ¿no? O sea, pero qué modelo, ¿no? Acá. Pero no, a ver, ¿y si lo hacemos? Y <risa> todos llegamos con nuestras listas de obstáculos internos, ¿no? <risa> y llegamos con nuestras imperfecciones, ¿no? Y, 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 y dejas en claro que dejas los calcetines en el pasillo, ¿no? <risa> ¿No? todo el tiempo que aprietas mal la, el tubo de la pasta de dientes, las cosas y las decisiones serían distintas, ¿no? Y empezarían los diálogos respecto a la intención de construir algo trascendente con alguien desde otro lugar, ¿no? Entonces, podría ser muy interesante, ¿no? Eh, ahora pienso, ¿cuáles son las capacidades que necesitamos construir para colectivamente sostener un espacio donde podemos ser vulnerables? ¿No? Y donde podemos empezar a resolver la realidad desde nuestras vulnerabilidades, desde los lugares de decir, no, a ver, ¿cómo logramos que todo el mundo tenga agua? ¿Cómo logramos que todo el mundo tenga dinámicas alimenticias eh, adecuadas? ¿no? Así. Y, y bueno, ya creo que eso me, me emergió. Para esos espacios necesitaremos cuantos más podamos estar representados y cuantas más partes de la sociedad sean visibilizadas en ese espacio, creo que es mejor.
2: La última pregunta que hacemos desde el panel, después eh, esperamos a la audiencia, es eh, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué cosas les gustaría hacer en el futuro que todavía no se pudieron hacer?
3: Bueno, en términos de educación que, que, y activismo, creo que justamente esta esperanza, esta búsqueda de que permee en todas las instancias de la educación, en que permee en la manera en la que hacemos las cosas, o la manera en la que nos comunicamos y socializamos el conocimiento, validamos y constantemente vulneramos el conocimiento y reconstruimos continuamente, tendría que ser un camino deseado. Concretamente, ¿qué quieres hacer? <risa> Yo no hablo de lo concreto, yo hablo de las grandes utopías. Cabe mencionar que soy maestra de utopía. Todas mis materias van de utopía y por eso me manejo en este lenguaje. ¿Cómo vamos hacia esa utopía, corazón? A ver los pasitos que nos contaba Delfín. ¿Algún pasito? En la trayectoria del taller interuniversitario estamos por desarrollar una serie de plataformas ¿Vamos bien? Vale. Una serie de plataformas que nos permitan compartir este conocimiento, compartir estos modelos y metodologías específicas para ser replicables en el tiempo. Oh. Ahí está. Eh,
4: bueno, les platicaba hace rato de, de nuestra idea original cuando empezamos Isla, ¿no? que es crear esta comunidad autosuficiente. Y hemos ido eh, iterando un poquito la idea, pero... En, en, en forma general sigue siendo la misma y, y en algún momento llegaremos a ese punto. La idea es tener un espacio en donde podamos invitar a maestros, este, estudiantes, artistas, eh, residentes por un periodo de tiempo que vengan a trabajar en algún proyecto particular que este, nos ayude a crear más autosuficiencia dentro de ese mismo espacio. ¿no? Entonces, cada vez ir siendo más y más autosuficientes en, en ese espacio. Y, eh, bueno, hacia, hacia ahí es donde vamos este, y, y ojalá lo
1: logremos hacer pronto. Eh, ¿Me repite la pregunta? <ríe> ¿Qué es lo que queremos que suceda? ¿no? Algo que no ha sucedido sí. que deseamos. Al decíamos, futuro. Al Puede futuro? ser
2: algo utópico y puede ser algo bien concreto que están
1: claro. por realizar sí. eh, yo, bueno en particular sobre el proyecto este eh, estamos invirtiendo con mucha energía de trabajo y de pensamiento a que se concrete el aula del museo hay mucha gente involucrada en el proceso dentro de Isla eh, aquí está Mariana que nos ha ayudado muchísimo y que participa de, de... Eh, de ello, pero este, también René, Chucho y todos eh, queremos que, que se concrete el espacio y que lo que sí quiero es que logremos, o sea, se logre aquello que la misma comunidad ha dicho que quiere que suceda en el espacio eh, que es de donde emerge el que se acercaran con nosotros a decirnos queremos hacer esto, necesitamos eh, eso y tiene que ver con el de tener un proceso de erosión en la identidad eh, pertenencia y arraigo de la población respecto a su territorio. Eh, y ese es el motivo, el propósito central de que la, la población, el, la comunidad, dijera, tenemos que generar un espacio que produzca esto. Algo que yo que deseo que suceda es eso, que la gente que vaya a esa aula en, encuentre estos elementos de identidad, pertenencia y arraigo, que, que los haga sentir bien y que salgan orgullosas y orgullosos de del lugar en el que viven, de los trabajos que hacen, del, del patrimonio natural, cultural que tienen y, y que eso aparte tiene un poderosísimo eh, efecto en la disolución de conflictos. ¿no? Eh, incluso puede tener un efecto poderosísimo en la defensa del territorio, eh, que creo que eso es algo interesante. Como en concreto y a corto plazo, a, a largo plazo, algo que me gustaría eh, bueno, que siempre he soñado es dentro de esta pregunta de cómo es que el cambio sucede, que es como una pregunta que he traído desde hace mucho tiempo eh, creo que dejar de separarnos tal vez entre diseñadores y no diseñadores y dejar de plantear esta línea de esta persona sabe diseñar y, y con constituir una noción de que el ejercicio diario de la vida cotidiana y del trato con la otra edad es parte del diseño y eso puede ser diseñado, y de hecho está diseñado nada más que de alguna u otra manera desde un plano inconsciente, pero ¿qué pasa si lo traemos a un plano consciente donde el, un discernimiento activo entra en acción? ¿no? Y entonces diseñamos cómo tratamos a los que nos rodean y cómo construimos comunidad y cómo me llevo con los vecinos y cómo, ¿no? Y eso desde un proceso de diseño empieza a generar como expansivamente ondas pulsares, ¿no? desde esta utopía, ¿no? De, ¿no?, entonces hay un chorro de agentes regados por toda la ciudad, todo el mundo es agente de diseño activista que tiene la intención y el propósito de generar el cambio y transformar el lugar.
2: Buenísimo. Um, um, quería hacer una última pregunta, ya que vos eh, hablabas de esto de, eh, de eh, que no haya esta línea entre diseñadores y no diseñadores, y me pareció que como desde el diseño podemos hacer mucho para eso. ¿Eso es algo que, que es parte de lo que trabajan en el TUD. Sin duda.
3: Justamente el TUD baila ¿sí? o, o, o negocia o juega en los espacios de otras disciplinas. Justamente estamos buscando que... Busque, eh, que estemos dentro de diferentes áreas, que estemos trabajando constantemente desde diferentes áreas y el diseño lo que busca es despojarse de esta idea de la propuesta y hablar directamente de las respuestas que vemos en nuestra proximidad. Darnos cuenta que el diseño sucede en diferentes ámbitos y constantemente a nuestro alrededor y en comunidades y entramar eso para generar estos canales de transformación, cosa que podemos hacer de la mano de, de todas las disciplinas y transdisciplinariamente desde estos lugares en donde nosotros podemos generar tejido social. Una cosa que les queríamos preguntar, que nos
2: habíamos olvidado, que tenía que anotado, no estoy mandando mensajes con la familia, <ríe> era esto de que, eh, de que ha costado mucho juntarlos. Ha costado mucho juntarlos en este panel hoy y ha costado mucho eh, ¿no? Como hacer cosas juntas. Y tenemos poco tiempo y tenemos ciudades muy grandes y difíciles de navegar. ¿Cómo hacemos para...? Eh, tratar de cómo proteger estos espacios
0: y construirlos y
2: por supuesto Claudia también puede responder no, también
0: quería agregar eh, que, que la reflexión también venía de cómo lo hacemos o sea cómo hacemos para activarnos sin necesitar una crisis de por medio o sea si ya no hay sismo y no hay pandemia cómo le hacemos para mantenernos activos en un contexto además que además es muy adverso, ¿no? O sea, en, en un ambiente político en este país que tiende a la polarización y que hace mucho más difícil que estemos juntos en los mismos espacios buscando las mismas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para lograr activarnos como nos gusta? Nadie quiere el micrófono. <risa> Victoria, sí.
2: Victoria.
4: Eh, pues creo, o sea, creo que que la idea, bueno, para mí, las cosas que hemos hecho nosotros en Isla que, que mejor han funcionado, donde más, o sea, donde nos ha empujado a, a, a hacer algo, ha sido en comunidad. Este, o sea, el, el poder juntar, a convocar a, a, a suficiente gente que, que nos empuje a, a hacer algo, este, siempre siempre ayuda, ¿no? Entonces, creo que, creo que el poner metas y, y simplemente hacerlo de manera imperfecta, pero hacerlo y llegar a eso y tratar de, de, de solucionar algún problema específico, ¿no? Que la gente alce la mano y los que puedan, que se involucren y los que no, bueno, llegarán en el siguiente, ¿no? Pero, pero creo que el, 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 la idea es convocar y, y, y tratar de crear esa comunidad.
1: Yo, yo creo, que, creo que también algo que ha sucedido en el grupo es, o sea, aparte de los pulsos de los eventos naturales que generan desastres sociales, ¿no? que pues, aparte se están acelerando, entonces tal vez nos vamos a ver cada vez más frecuentemente, por desgracia. Sí, este, bueno, también realista, optimista, pero con... Ajá, no sé, pero eh, bueno, porque es la tendencia, ¿no? Se van a acelerar los eventos, pero... Eh, Creo que otra cosa en donde hemos tenido estos pulsos de encuentro tiene que ver donde hay, eh, hay una como concatenación del diálogo y encontramos eh, puntos donde el diálogo nos emociona, o sea, donde nos enrolamos, no y dice, ¡ay, no manches! Y entonces esto, ¡sí, claro! ¿No? Y, entonces, y hay una cosa bien interesante, y es que en estos procesos como de encuentro, de diálogo y de plática, eh, que nos emociona, porque si algo pasa en el grupo de diseño activistas es que eh, nos emocionamos mucho <risa> juntos de, de, de ver cosas distintas y de diseñar y de, y de plantear. Eh, en esos momentos, lo que he visto que emerge es la tremendísima fuerza de la voluntad. Eh, y, y es bien interesante porque eh, mucho tiene que ver con que lo que he visto es que estas pláticas giran en torno al potencial y no al problema. Cuando, es cuando nos sentamos y nos reunimos y hablamos sobre aquello que, po, que vemos que podemos llegar a ser eh, y en el proceso de indagar de cómo nos convertimos en eso, eh, no anclado en el problema, sino en el potencial, es que nos emerge esta, esta voluntad y en vez de salir todos deprimidos, bueno, pues sí, ya nos vemos y ya, así, <risa> estamos así, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos, ¿No? y mañana qué, y tiene ese como efecto que es muy interesante. Entonces, Creo que algo que podemos como, como plantearnos es no soltar de la construcción de espacios donde podemos hablar de estas cosas que nos emocionan mucho y que nos hacen juntarnos y que nos hacen, ¿no? Y eso que se extienda, ¿no? O sea, ¿qué pasa si las, la, la, el, la dinámica del pensamiento sobre aquello en lo cual en conjunto podemos convertirnos, ¿no? Eh, que es un punto intermedio entre la utopía, y, y dónde estamos, ¿no? porque es, eh, tiene una parte de la realidad, de lo que ya eres, o sea, no, el potencial está, es aquello que ya eres pero que no ha llegado a ser expresado, ¿no? Entonces, eh, y eso creo que nos jala y nos reúne y, nos, y aparte nos emociona, y creo que es una emoción que vale la, el gozo, no la pena el gozo experimentar y procurarnos.
3: Y yo le sumaría esto el efecto manifiesto, ¿no? Cuando decimos quiénes somos, qué queremos y cómo lo vamos a lograr y queremos platicar de eso y queremos vernos después y queremos hacerlo y queremos realmente generar un tejido para establecer una identidad conjunta, para establecer unos deseos conjuntos y los pasos obligados para lograr esto, la idea de potencial se vuelve algo así como mágico.
2: Buenísimo. Ahora sí, abrimos las preguntas a la audiencia y... Pueden levantar la mano y yo corro ropa hacia ustedes. Yes. Gracias,
5: pues, gracias por compartir sus pensares y sus, sus deseos y sus gozos y también sus preocupaciones, porque pues a fin de cuentas las compartimos en esta sala y seguro fuera de ella. Eh, mientras ustedes hablaban, me rondaba por la cabeza esta idea de qué es lo que nos mueve de la resistencia, hablando del activismo, de esta posición de resistencia en donde tenemos los pies amarrados a la tierra y no nos dejamos mover, a soltarnos, ponernos en una posición de vulnerabilidad y empezar a construir diálogo. Es distinto, seguramente, en la experiencia de cada uno de ustedes, me gustaría escuchar a quien, quien quiera decirlo, pero un poco como esta... Tal vez recomendación, no sé si es la palabra correcta, pero una recomendación para todos aquellos que aún no han encontrado un espacio como este. ¿no? O sea, el Tiudo es una maravilla, el grupo de diseño-activismo también, pero ojalá hubiera un montón, ¿no? Y eso, porque obviamente pues, no podemos con pequeños grupos, dos, ¿no? O sea, podemos con un montón de pequeños grupos, claro que podemos, pero el punto aquí es cómo soltamos esa resistencia para pasar al diálogo, que es lo que ustedes han visto que hace que nos soltemos un poquito y nos movamos del lugar.
2: No hay problema, se puede dar tiempo para pensar. Nadie se está yendo por ahora. Bueno.
3: Aquí hay algo de trampa porque este, de tiud a tiud, este, estos espacios, estos lugares que, que, que fomentan el diálogo, tienen que fomentarse desde una relación del procomún, ¿sí? De esta idea de construir juntos para el bien, este, de esta idea de activar y tener todas estas conversaciones o soltar estos espacios de conversación. La, la pregunta que… Que haríamos es cómo generar estos espacios, cómo buscar estos, est estos lugares, si suceden en los espacios educativos, si suceden en los espacios sociales o si se suceden desde las fronteras de estos espacios. Y una de las preguntas que yo hago es si sucede desde las fronteras, ¿no? cuando se juntan espacios para tener este diálogo, para presentarse desde la identidad o presentarse desde, desde el deseo.
1: Creo que también la búsqueda de pares, ¿no? O sea, eh, muchas veces uno está, está detenido o inmovilizado, ¿no? Por, por una noción de soledad o de solitud, ¿no? Te pareciera que enfrentas el mundo y en esto te encuentras solo. Y, y pues también vale la pena reconocer que no es así, que muchos enfrentamos muchas cosas, ¿no? En este sentido de, de, de resistir, ¿no? Eh, y quedarte como anclado y no poderte mover y frustrarte a la activación, creo que tiene que ver con, con la búsqueda de, de los pares, y, y desde el inicio considerar que seguro, seguro hay alguien ¿no? con quien compartimos o una visión o, o un algo que nos une, ¿no? y que a partir de ahí se puede construir. ¿no? Y creo que lo otro, estos espacios, eh, o sea construir un espacio seguro para que los seres se expresen de forma libre, ¿no? desde el pensamiento y desde su esencia, eh, creo que es fundamental, y creo que deberían de existir en todos lados, creo que deberíamos de constituir una sociedad que fuera en sí el espacio seguro de la humanidad, ¿no? utópico tal vez, pero no por eso no podemos empezarlo a construir y hay algo que creo que, que puede ser, eh, a partir de la, de, de la construcción de acuerdos de voluntades, desde es cómo construimos ese espacio y entonces se genera un campo. Creo que un acuerdo de voluntad esencial es qué pasa si nos disponemos a que nuestras voluntades de relación siempre emergerán desde la generosidad y la bondad. ¿No? Incluso si te, si te diga yo algo que no te gusta, no lo estoy diciendo por chingar, por joder o por molestar. Te lo estoy diciendo porque de forma bondadosa considero que lo tienes que escuchar. Y entonces las cosas se convierten son seguras, ¿no?
6: Sí, sí gracias. Eh, escuchándolos eh, y en este, eh, ¿cómo diré? Estos términos de, de lograr evolucionar del activismo, de lograr esa conciencia social, de agruparnos, de, de, con mayores grupos, con, con mayor número de personas, ¿hasta dónde ¿creen ustedes que deba de involucrarse al gran tomador de decisiones que también es el gran administrador, que son los ejecutivos, que son los gobiernos? Manejaban el concepto de gobernanza y vino obviamente también el, el concepto de gobierno abierto ¿no? hasta dónde estos grupos debieran de participar de esas decisiones, de los ejecutivos porque insisto, son los que tienen los presupuestos, los que toman las decisiones y hablaban de la vulnerabilidad de pronto pienso en, en esta división de, a veces social que genera la política, eh, algunos ejecutivos les puede, les puede resultar cómoda esa vulnerabilidad, porque es motivo, ¿no? porque si es vulnerable, yo te ayudo y te tengo de mi lado. Pero entonces, cómo encontrar ese punto intermedio, ¿no? ese, ese punto de encuentro. Bueno, yo soy, yo soy Rubén Torres, soy diseñador gráfico de, de formación y bueno, tra trabajé muchos años para el sector gobierno, ya no. Qué bueno en términos de que como ya no estoy ahí, exacto, te das cuenta, ¿no? Cuando estás involucrado, también estás eh, contagiado e impregnado de las versiones oficiales. Cuando ya no estás ahí, te das cuenta o, o puedes expresarlo abiertamente de que, de que hace falta mucha conciencia y de que hace falta esta escucha, este activismo, pero involucrando a esas, a esas partes. Y bueno, yo hoy también soy el alumno de posgrado, pero de la Escuela de, de Diseño de, de Bellas Artes aquí en México. Muchas gracias. ¿Alguno?
0: Bueno, yo, yo podría la. aunar a algo, que, eh, que, lo, que es lo que también estaba pensando… De pronto es difícil pensar que todo un sector se vaya a alinear con lo que nosotros estamos aquí planteando. Pero creo que desde que empezamos a hacer proyectos de este corte y era muy difícil llevarlos a la práctica, algún consejo que alguien me dio fue, tú busca a la persona, no a la institución, pero dentro de la institución, la persona que sí tiene la voluntad de hacer y ser lo que ustedes están buscando. Y, y entonces esto quiere decir que en los gobiernos, porque los gobiernos cambian, a lo mejor no siempre vamos a tener esa ventana, pero en este caso pues podríamos hacer el reconocimiento de Brenda Bertis, cuando en su momento como servidora pública, fue la que nos convocó a las primeras mesas de discusión, en torno a un par de nombramientos que iba a tener la Ciudad de México, y trajo diseñadores, eh, que son la crema innata del mundo del diseño en México, pero también trajo unos nosotros, cuantos éramos nosotros, que nadie conocía y que veníamos de unos ámbitos muy raros, ¿no? de la educación o de las asociaciones civiles, y, y los activistas, bueno, con, no nos llamábamos activistas en ese momento, eh, pero nos trajo a la misma mesa de discusión. Eh, y en ese momento, al menos, teniéndola a ella adentro, fue factible llevar a cabo proyectos conjuntos, que tenían este corte de tipo activista, que tenían eh, pues mucho, eh, muchos deseos de tener un impacto social, un impacto ambiental, buscando futuros más justos, más sostenibles. Entonces creo que eh, eso lo vamos a ver de forma constante, o sea que el mundo va a cambiar, que no siempre vamos a tener alineados los gobiernos, las empresas, los sectores, pero que lo bueno es buscar a, a las personas, ¿No? Y, y este ha sido el caso con, con eh, todas las personas aquí presentes y que son miembros de las dos redes, o sea, creo que algo que es eh, común para todas estas personas, y a mis alumnos se los he contado, porque cuando yo tengo la oportunidad, les invito a venir a mis clases, les digo, yo no sé si ellos son gr grandes diseñadores estrellas y son súper famosos, pero lo que sí tienen es que cuando te platican lo que hacen, se les ponen los ojos llorosos, porque creen en lo que hacen, porque tienen vocación, y están convencidos de que eso es lo que quieren estar haciendo con sus vidas. ¿no? Y, y entonces creo que rodearte de personas así también va provocando que, que tú vayas direccionando tu vida a hacer lo mismo.
1: Creo no, que nada más. Este el ejemplo, este que de hecho, es un eh, si buscan la tesis doctoral de Nicholas Mang, eh, de Regenesis Group, de, no, Story of Place Institute. Eh, del grupo de, Regen de, Regen de Regenesis, él trabaja, habla mucho sobre el caso de Curitiba, y es hablando de los procesos de gobernanza estructurada, institucional o no oficial, y estas dinámicas donde la ciudad se dispone el tiempo en un foro abierto, donde toda persona puede llegar, pero hay una estructura, y hay un, eh, es un charret, o sea, es un, tenemos este tiempo para lograr este cometido, y esa estructura general tiene dos, dos plazos. Uno es, la mitad tiene que ver con los problemas que tenemos que resolver y la segunda mitad es un, un espacio en donde entre todas y todos podemos envisionar la ciudad que queremos. Y eso, una cosa que sucedió en Curitiba es que el generar el pensamiento paralelo del problema y aparte trabajar desde la visión del potencial, te hace enfrentar los problemas de forma distinta pero también hace que la gente se congregue y hay como una coalescencia de fuerzas y de voluntades. ¿no? Entonces, eh, busquen la tesis doctoral de Nicolás Mangue, es súper buena, analizando desde, la, desde el, el eje de la psicología colectiva, de la psicología del lugar, no, no es lo social, sino el lugar como un sistema viviente, en qué estado psicológico del ser está para permitirse tener estos procesos internos. ¿no?
3: Eh, creo que mi pregunta va a romper mucho con el discurso que están llevando ahorita y ah. que es un poco materialista pero también habla de sostenibilidad, o sea, como uno con toda la voluntad y viendo las problemáticas reales y sociales que existen, puede mantenerse eh, pues con, de una forma con financiamiento estable <risa> haciendo esto no a pesar de tener la voluntad pues se necesita poder comer ¿no? y creo que es un poco una pregunta más dirigida a Isla, porque lo abordaste en su momento, como qué tipo de proyectos puedes vender en su momento, pero al mismo tiempo tener una filosofía de open source y tratar de hacer algo que sea abierto a todos eh, de manera comunal. Eh,
4: es, es un tema difícil, no, no te voy a decir que, que este es fácil, hay que ser creativos. Este, hay, que, hay que encontrar maneras, rebotar maneras. Nosotros al comienzo empezamos con la parte educativa, entonces nosotros conforme íbamos aprendiendo algo, lo íbamos enseñando. y Íbamos armando talleres, invitábamos a la gente a participar y así íbamos como que al menos este, financiando nuestro aprendizaje. <ríe> y fuimos creciendo de esa manera. Este ya que encontramos algo que, que, que nos apasiona, que es el tema de las semillas. Y, y creo, que, creo que es el encontrar maneras de, de, de o sea, no sé, no, no quisiera hablar mal acerca de como nuestra competencia, por decirlo, pero... pero eh, Todas las, las empresas que venden semillas orgánicas en México no tienen una página en internet, ¿no? No pueden, este no no están como en… en como que no, no tienen esta capacidad de estar al, al día tecnológicamente este y, y de, de, de tener como utilizar las herramientas que tenemos actualmente para poder… Como lanzarte a, hacia adelante, usar este, no sé, la publicidad, por decirlo, ¿no? Este, o, o cualquier otra forma de, de hacer que tu voz este, llegue más lejos. Eh, pero creo que creo que la idea es ir encontrando, o sea, ir poco a poco, eh, me, poner metas como realísticas. De decidir como cuál es el MVP, ¿no? O sea, como el, el Minimum Viable Product, ¿no? Como que el, eh, un, un producto que, que sea como algo a, que, que tú puedas llegar a hacerlo este, y tratar de venderlo, ¿no? Y hacer que, que, que la gente este, lo quiera comprar. Eh, y, y una vez que veas que, que, que sí funciona, entonces ya a partir de ahí empezar a, a invertir más y crecer más y más, pero empezar chiquito, ir creciendo.
7: Ah, eh, bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro, egresado de la maestría de diseño industrial del posgrado de diseño industrial de la UNAM, eh, para no decir PDI, <risa> y eh, bueno… Eh, me gustaría como retomar un poquito la, la, la respuesta y pregunta anterior a la que se hizo, que se hablaba como de identidad y de buscar pares. Entonces se me vino a la mente un poco, eh, cuando usualmente uno crea un modelo de negocio y los, y los valores organizacionales ¿sí? que van a aglutinar a, la, a las personas dentro de la organización y tener un objetivo claro, es cómo fue en ustedes ese proceso de encontrar esos valores que poco a poco fueron aglutinando su, su organización o proyecto, ¿sí? Porque, digamos, cuando Delfín hablaba sobre cosecha, eh, a, mí, a mí se me viene la pregunta es, ¿por qué no recolectar agua, sino cosechar agua, ¿no? Entonces me imagino que tiene que ver mucho con esos valores eh, que hay dentro de la organización. Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso y cómo se fueron aglutinando dentro de las personas que están ahí involucradas.
1: Particularmente en Isla Urbana creo que el proceso tiene que ver con la forma en la que se inició el proyecto. Y es que o sea, el proyecto lleva 13 años, ¿no? yo llevo 9 activamente colaborando con ellos y 6 de tiempo completo. ¿no? Y creo que desde el inicio sí hubo una línea de, de vincularse, invertirse en resolver algo que existe en, en la otredad y en el sistema de orden mayor, eh, y creo que ese punto neurálgico germinal ha tenido el, el, el poder suficiente para atraer eh, un conjunto de personas que, que se alinean hacia una visión de dedicar ¿no? la inversión hacia un sistema de orden mayor, ¿no? eh, y eso ha sido muy, o sea, es, y aparte la idea de cosechar agua, de la cosecha de lluvia, eh, y es interesante, se llama cosecha porque cada metro cuadrado te, te brinda un rendimiento de agua. ¿no? Eh, y pensar que todas las casas tienen un rendimiento de agua anual que es hacia la sed, es una idea grávida, o sea, es, es grave, la idea es grávida y genera atracción y ha sido un nodo de, de atracción de mucha gente. ¿no? Hay una, ha habido como una especie de curaduría muy interesante de los, de los integrantes y una alineación bien bonita de, de muchas cosas, y, y eso ha llevado a la construcción de procesos, o sea, eso llevó a un momento en, en decir, oigan, necesitamos poner en claro los principios, poner en claro, no sé qué, cuál es el código de ética, no y la construcción entre todas y todos, de cuál es el código de ética, entre todas y todos, de cuáles son los principios, de cuáles son las alineaciones y todo eso, y, y en sí ha sido un proceso como muy orgánico, no es, de hecho, después de 13 años estamos creo que iniciando un proceso casi como de institucionalización oficial, más allá de los estatutos, sino de las dinámicas internas y de… de todo es muy orgánico, ¿no? entonces no sé si un poco abordar lo que preguntaste. Sí.
3: En, en el caso del TUD, ahí, ahí me recuerda a un, a, un, a un texto que se llama Nostalgia de lo Absoluto, que habla de que para tener un absoluto para tener una historia que contar para tener una, esta idea de la institucionalidad, habla de que hay reglas del juego, hay lenguaje simbólico, hay herejes y hay un momento de creación histórica. Entonces también, es, e inclusive en los espacios educ educativos, tenemos toda esta idea de la narrativa, de esta idea bajo la cual nosotros creamos estos nodos de convergencia, creamos estos circuitos de lo común, creamos toda esta idea que, puede permear hacia otros lugares, entonces no, no, no dejaría de hablar de un lenguaje, no dejaría de hablar de un propósito, no dejaría de hablar de un sentido a estos espacios que nosotros creamos. ¿no? Es esta idea de que muchas de las personas que hemos, con las que hemos estado vinculados han creado o han entendido su manera de generar diseño, o de generar activismo a través de estos lenguajes que hemos creado en común. No sé si le abona un poco a eso. Hola, mi nombre es Liz Espinosa, soy diseñadora estratégica y de interacciones. Y me gustaría saber sus ideas, si tienen pasos concretos mejor. Como gremio, diseñadores interesados en diseño activista y toda esta parte social que podemos aportar hacia el, hacia el mundo, escucho, conociendo a Clau, Libertad, autogestión, regeneración, cómo llevamos todos estos conceptos que conocemos y queremos implantar como diseñadores en nuestros proyectos hacia el mainstream del diseño y dejamos de pensar en el diseño como una lámpara de resina epóxica. Uno de ustedes responde porque
2: tenemos poquito tiempo.
0: No sé si la clave es dejar de tener como meta llegar al mainstream, o sea, eso nos importa muy poco, ¿no? más bien eh, lo, lo que ha sido crucial es dedicarnos a lo que queremos, a lo que nos parece importante, eh, por supuesto cuando nos reunieron para esas primeras discusiones fue un punto de partida, porque de otra manera a lo mejor no nos hubiéramos conocido todos, pero eh, esta generación de diálogos y la continuidad que le hemos dado es lo que nos ha llevado a al menos compartir. O sea, yo lo que estaba pensando es que a lo mejor eh, las redes conjuntas no hemos hecho muchas cosas, todos participando al mismo tiempo, pero yo creo que sí ha habido un montón de colaboraciones donde uno invita al otro y hacemos algo. ¿No? o sea, eh, Delfín me ha invitado a algunas cosas, yo lo he invitado a otras, eh, de pronto Isla ha venido también a mis clases, con el TUD hemos tenido a Isla Urbana, o sea, sí hemos hecho algunas conexiones eh, y el punto simplemente es de pronto hacerlas, ¿no? o sea, eh, yo creo que cuando, cuando la manera de ser y hacer es esta, no es tan difícil encontrar a otros locos iguales y empezar a proponer que vamos a hacer algo aunque sea pequeño juntos, ¿No? y en algún momento hasta discutimos nuestros, eh, nuestras salidas a bares en Coyoacán, donde discutimos filosóficamente, arduamente, o sea, ya eso es un evento que para nosotros ha sido muy valioso y que de pronto a lo mejor valdría la pena abrirlos a más personas que quisieran tener la oportunidad. ¿No? Y de esa manera es eh, agradecerle a Mariana la oportunidad, que esto mismo ha sido una gran oportunidad para socializar lo que hemos venido haciendo y lo que hemos estado discutiendo a través de chats cerrados, pero que creo que tiene todo el potencial de ser compartido con una población muchísimo más amplia.
8: Hola, soy Daniel, estudiante del posgrado. Tengo una pregunta que creo que puede, o sea, se puede unir lo que se ha venido mencionando. Muchos escuchamos que el diseño es político. Y me parece que en diseño activista eso es más obvio, ¿no? Las acciones son muy políticas. Y me quedo pensando en, o sea, en esta idea de que menciona Mark Fisher, de que todas las cosas que van en contra del capitalismo, el capitalismo las absorbe y para hacerlas propias y las vende. Y esto lo traigo a mesa porque, pues, Dior cierra su pasarela con una protesta, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que, que el diseño activista caiga dentro de esta burbuja de algo que nos van a vender después? Evitar que después me digan, ah, ya cumplí con mi cuota anual de activismo porque ya compré este objeto de diseño activista. Ajá.
4: Pues, en mi opinión, este, yo, yo creo que eh, hay que regresar a, a, a lo que decía antes, que es darle el poder al usuario, ¿no? O sea, lo que estamos creando, las tecnologías ahorita, hoy en día, ¿no? O sea, que, que utilizamos todos los días, ¿a quién le funciona? ¿A quién le sirve? ¿Qué propósito tiene? ¿no? Este… Y tenemos que pensar que, o sea, al, al diseñar de manera activista, tenemos que crear cosas que, que, que les sirven al usuario final y que, que se pueda a lo mejor incluso apropiar de lo que, lo que está utilizando. Este, y de esa manera utilizarlo para sus necesidades reales. Este, no sé, en, en, existe una terminología de, de, de algunas tecnologías que se llaman tecnologías apropiadas, tal cual, y pues estas tecnologías tienen un fun, una función específica que, que pues es, es justamente para que, o sea, cuando, cuando pensamos, o sea, es un ejemplo como muy burdo, pero eh, de, de cómo eh, hay gente que caminaba mucho muchos kilómetros para agarrar un, una cubeta de agua y llevárselo a su casa ¿no? Este, y se inventó una rueda que este, se, se llena de agua y que se puede rodar en vez de estarlo cargando para, para llevar esto de regreso a tu casa ¿no? o sea, puedes caminar sin lastimar tu espalda y, y tu cuerpo e, eso es un ejemplo de una tecnología apropiada ¿no? o sea, creo que el, el, el pensar en una de manera activista, de diseñar o sea, creo que al menos desde mi perspectiva, hay que, hay que crear cosas que realmente les sirve al usuario final y que ellos puedan apoderar de, de esa tecnología.
6: Hola, eh, eh, me quedé un poco fascinado con, con esta idea de la autosuficiencia como una meta de, del diseño activista, ¿no? Y, y creo que si, si la pienso en el extremo, ¿no? Una comunidad autosuficiente en cierto modo se vuelve transparente o invisible al sistema productivo o de gobierno, ¿no? Eh, eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Imagino que es fantástico no existir para Hacienda, pero no muy bueno no tener acceso a ciertos medicamentos súper específicos, difíciles de producir, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo negocian esa, esa frontera entre, entre sistemas que, que medio existen en oposición, ¿no?
4: Eh, sí, eh, justamente eh, esta idea, la primera idea de, de, de la comunidad autosuficiente no es completamente, como se dice, off the grid, ¿no? O sea, sí, la idea es crear tu propia energía, eh, a lo mejor y... Dependiendo de, de, de dónde se haga, este, el poder tener o eh, capturar, cosechar el agua es eh, suficiente para, para el espacio. Este, pero justamente hay cosas que dices: ¿no? Que, que es eh, la medicina, este, el. Incluso, o sea, la red telefónica, ¿no? O sea, se vuelve muy complicado el, el, el estar completamente off the grid. Entonces, este, hay ciertas cosas que ahí estamos este, todavía abiertos a negociar, eh, pero eh, la idea sí es crear algo que después sea replicable, ¿no? O sea, crear un modelo que después se pueda replicar en otros lados del mundo.
1: Eh, no, creo que algo como interesante de esto es eh, o sea, considerar que te puedes salir del sistema desde donde emerge ese constructo o idea ¿no? eh, y a, a lo que me lleva a mí es si me salgo de este sistema, ¿a qué nuevo sistema perteneceré? ¿no? porque hay, hay una, es un devenir de sistemas anidados en realidad ¿no? Este, y entonces pues, pertenecer pues, al sistema viviente, planetario, tal vez. ¿no? Entonces, te, tal vez como la, la idea de alinearte a esos. Eh, en mi parecer, eh, personalmente creo que la solución no es desconectarte del sistema. ¿no? Eh, la, la, bueno, no, no es la solución, sino la propuesta desde donde yo la veo es más bien como mi pertenecer desde discernir a cuál es el sistema al cual yo protesto pertenencia ¿no? y, consecuentemente, a eso cómo actúo y cómo esto transforma entonces los subsecuentes sistemas en los cuales estoy anidado o embebido. ¿no? Y esto lo conecto con la pregunta anterior, ¿no? eh, cuando el diseño, eh, creo que una cosa del diseño activista es que va más allá de uno, ¿no? eh, dentro del diseño que es apropiado al contexto, responde a la otredad y sobre todo emerge de un paradigma que no es el, de el retorno de valor, que es uno de los paradigmas de más bajo nivel de calidad relacional, eh, y tampoco responde al paradigma de detener el daño, que son unos paradigmas que, si quieren verlo, Carol Sanford de Genesis construyó, sino a onda emerge desde un paradigma más, más complejo que es la, el procurar el contribuir al bienestar genuino del sistema o uno más arriba que es el de con, con, contribuir a la regenera al sostenimiento del proceso regenerativo del sistema viviente en el que estás. ¿no? Y creo que el, el, el diseño activista sí emerge de un paradigma distinto y hay cosas que, el, que solo si estás desde el retorno de valor pueden ser cooptadas. ¿no? Cuando esto responde a otras cosas... Sacarán sus versiones, pero no podrán, ¿no? Este, sí.
2: Bueno, creo que es hora de cerrar este panel. Les agradezco muchísimo esta charla. Eh, podemos seguir en los pasillos. Y eh, espero que les haya dado como muchas nuevas ideas de qué significa y cómo podemos hacer este diseño activista. Gracias. como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman el diseño de sonido es de Andy Fechi este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones esto fue diseño y diáspora pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube Instagram LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoideaspora.org. No olviden recomendarnos, recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.